0: Buenas tardes, GF Norona, oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. No bueno, más que tesote me dieron, no me había fijado en el tamaño. ¿Cómo están ayer? Vamos a ver primero si están entrando porque no veo yo movimiento aquí. No, no hay movimiento en YouTube, en Facebook ya. Ahí está ya, ya veo un like, ya veo una persona, mis sonriserdes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que ayer eh, estoy en un tratamiento que ya termino, mañana. Y me lo habían platicado, mucho más este, ligero. No, no, si iba a poder seguir con su actividad normal, yo dije. Le comenté a Claudia... Pero yo dije sí, voy a, a ir este, a las giras. Sí. Lo que pasa es que quién sabe qué piensan los médicos por actividad normal. Oscar Hernández. Buenas tardes, Noroña. Saludos, muchas gracias. Porque efectivamente me decía aquí mi equipo: pues es que lo, lo que tú haces no es normal. Efectivamente. Y agüita de papaya. O yo yo quise oír lo que luego uno quiere oír lo que desea escuchar y no lo que realmente le dicen. Y ha sido duro, ha sido duro, ha sido difícil. Ya estoy, mañana es mi última cita. Y chao, chao. Pero la recuperación te lleva días. Yo, este, mañana se va a Coahuila. Claudia. El jueves a Quintana Roo, el viernes a Yucatán, el sábado a Campeche y el domingo a Tabasco. Yo había pensado en el peor de los casos, eh, pero optimista, el jueves ya estoy, o sea, en en este caso en Quintana Roo. No, 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 ya vino, no, después del tratamiento, no, no estoy en condiciones al día siguiente entonces este, ya termino ya. vámonos ya resueltos los problemas de salud otra vez vámonos, lo había descuidado desde marzo tenía yo que haber atendido este tema y lo había dejado entonces eh, dije el viernes en Yucatán pero luego hay muchos traslados por carretera que yo estoy de acuerdo Está todo ahí relativamente cerca. Entonces, este, voy a ir a Tabasco el domingo. Yo creo que va a ser un parteaguas, yo creo que es importante, yo creo que es un lugar ideal para dar mensaje a unidad. Mas a lo mejor vamos todos los que aspiramos, a excepción de Marcelo Ebrard, que hoy cumpleaños. muchas felicidades. Más allá de diferencias políticas. Venga, minos saludos, desde lejos, nuestro charro negro terror de los vendepatrias, pájaros, nalgones, mapaches y demás, vendepatrias, muchas gracias, como siempre, cotidianamente, Benjamino y Arcadio Barrón, que al rato va a aparecer, van a ver, Arcadio Barrón y Benjamino, que todos los días, qué bárbaros son generosísimos, todos son generosas, generosos, y algunos son además generosos económicamente, Porque quieren, porque pueden o por las dos. Entonces voy al domingo a Tabasco. Ya ya decidí mañana irme a mi, retirarme a mi hacienda de manga de clavo. Ayer era donde se retiraba Santana siempre que según ya se retirara de la vida política una hacienda que tenía en Veracruz, manga de clavo. sea, me retiro a mi hacienda de manga de clavos. No se retiró nunca, hasta el último momento de su vida quiso seguir haciendo política, ya repudiado, olvidado, después de que había sido once veces presidente de la República. De repente esas cosas son... Pues todo es pasajero, pero de repente, bueno, él quedó en la historia, pero en el basurero de la historia. Junto con Iturbide, junto con Miramón y Mejía, junto con estos... eh, aguados. entonces pienso irme a, a Postlan. me hace bien el, el aire ojalá pudiera ir a la montaña ojalá pudiera meterme en la poza de agua helada no, no creo pues si no estoy en condiciones de ir a la gira menos voy a estar en las condiciones de subir a la montaña me pesa porque si quisiera, este, pues acompañarla. Bajita la mano, voy a ter- perder un, un tercio de los estados. Bajita la mano Antonio Paulín Vadillo. Me olvidó ver y con una metralleta amenazando a quienes apoyan la equidad de género y la da el cambio climático. No, fíjate, no sabía, vi que había, eh, que han estado fustigándolo con una imagen con, armado. Pensé que porque andaba de cacería, pero no sabía que estaba amenazando a quienes eh, respetan la diversidad sexual, que desde que el ser humano es ser humano existe, yo creo que una de las sociedades que no tenía problema con ese tema, que de manera más natural la aceptaba, era la sociedad griega. Creo que los eh, antiguos mexicanos también no tenían ningún problema no sé porque eran sociedades muy machistas es una paradoja, paradoja de paradojas y si sí, solo era con los hombres y a las mujeres les, les no también se respetaba ¿qué pasó ayer mi Noroña? pues pasó que estaba en recuperación y decidí no hacer la videocharla ya lo comenté al principio entonces pues no fallo pero de repente eh, me implicaba mucho esfuerzo. O sea, si sí estaba en cons- de hacer la plática estaba, pero me implica un esfuerzo que preferí eh, dedicarlo a mi recuperación para estar al 100 por lo más pronto. Yo, ya que no puedo ir esta semana, espero ya la siguiente ir a las giras. Voy el domingo a Tabasco. Entonces pues sí, hay que cuidar esas cosas, porque si no, luego son círculos viciosos por, ir, por irte de poca, te vu- vuelves a recaer y entonces sale peor, porque todo este esfuerzo se tira a la basura, que ha sido muy fuerte y muy duro, este, y eso sería un despropósito, entonces hay que estar, no pasa nada unos días mejor, de cuidados y descanso, de dieta, de dieta, y ya ¿no? fíjense que este, eh, vieron que el comandante Borola bueno hay una presión enorme con el tema de del de conflicto de Israel y Palestina que es una larga historia por ahí Capitán Swin recomendó tres libros que voy a conseguir Capitán Swin es una editorial muy seria y describen cosas, publican cosas interesantes de fondo, pues de ahí sacamos toda la autobiografía de Malcolm X, de Angela Davis de Asata Shakur Negro como yo, de Griffin solo por citar algunos ejemplos Capitán Swing tiene cosas muy interesantes publicamos antes de que me saliera yo creo que sobre la revolución francesa un tomazo que me dicen que es muy bueno, yo no lo he leído quiero leerlo, me lo recomendaron mucho Mm. La derecha que es muy hipócrita, los que se creen intelectuales, el Pasquín, el director de Excelsior que ha hecho de su nombre el producto del periódico, un Pasquín, eh, Leo Zuckerman justificando, una bola, todos los comentócratas, todos, López Dóriga, Ciro, todos, Ciro no sé en qué media, exigiendo que condenes el ataque de Hamas y maniqueamente planteando que si no lo condenas estás validando el ataque al pueblo judío. No, ningún ataque a población civil se valida. Y lo que se ha insistido por algunas voces es que eso que hizo Hamas lo hace el Estado israelí. Hay una entrevista que subió Palestina hoy, que compartió al embajador palestino en Gran Bretaña, que lo invitan a la BBC, y entonces lo quiere acorralar de que si condena o no el ataque de Hamas. Hace una defensa brillante, brillante. Porque dice, el problema es otro, es incorrecto plantearlo de esa forma. Dice tú, pues el Estado israelí hace esos ataques permanentemente, el número de muertos cada año, niños, niñas incluidos, mujeres, es bestial de palestinos. Dice es un Estado con su ejército, con sus fuerzas armadas. Bueno, vieron las declaraciones del eh, ministro de guerra israelí terribles y y tú no sientas le dice a nadie del gobierno de Israel y le dice que se deslinda esas cosas lo consideran defensa, respuesta es una argumentación muy sólida muy fuerte y el gobierno mexicano bien, Claudia han planteado la condena a todo ataque a población civil y la exigencia de una salida pacífica que pasa por la construcción de dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Con más o menos matices, hoy la canciller Alicia Bárcena, en un mensaje Twitter impecable, espléndido mensaje, planteando la condena a todo ataque a población civil, y la urgencia de una salida pacífica, y que la embajada de Israel presionando los medios presionando a que condenes a que te pongas del lado del Estado de Israel Estados Unidos que mandó portaaviones la Comunidad Europea que ha cerrado toda ayuda a Palestina una cosa infame hay un genocidio ahí que está realizando desde hace décadas y que en este momento tiene una agudización brutal y callan y callan esta es mi posición Claudia Sheinbaum, igual que el gobierno de la República, que yo respaldo esas posturas, pero yo no me callo este, esta parte que sería incorrecto, desde mi percepción, desde la mía, no plantear. Y, 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 y te tuercen las cosas, ¿no? Cualquier cosa que digas, yo dije, cualquier cosa que declare Claudia, cualquier cosa que declare nuestro gobierno... Bueno, pues lo están fustigando porque quieren que te doble, como en el caso de Rusia-Ucrania, condena a Rusia-Ucrania, Estados Unidos detrás. Y te quieren usar, te quieren llevar a la posición hipócrita de la derecha, racista, infame, genocida, fascista. Y si no lo haces, entonces te, te linchan por matizado que sea tu comentario. O sea, no han dejado de fustigar a Claudia, aunque su posición es muy cuidadosa. No han dejado de fustigar al compañero presidente, aunque su posición es cuidadosa también, correcta la de ambos. Yo no estoy criticando esas posiciones, las comparto. Simplemente digo porque he estado rebatiendo la hipocresía de varios de estos sujetos, mercenarios. Amelia zakal verdaderos judíos, estamos con Palestina, claro, se ha visto inclusive rabinos que han hecho manifestaciones, antisionistas que no antisemitas, hay quien se confunde. Sí, respeto a ambos pueblos, larga vida a ambos pueblos, nada de eso dicen, yo digo larga vida al pueblo judío, larga vida al pueblo palestino, por supuesto que eso no lo dicen, sea Francisco sea que hace rato que no hacía ninguna chingadera conmigo, eh, mintiendo, tergiversando, descontextualizando, pues como son, ¿Cómo son, y, y esto pasará también, lamentablemente, quedará en el olvido, como los libros de texto, ¿se acuerdan? O como cualquier cantidad de cosas, como los niños con cáncer, como el COVID, como, bueno, han revivido lo del COVID ahora con la. Búsqueda de Hugo López Gatel de la coordinación de la capital del país. Fulanito Bebé, Reino Unido, debió promover ambos estados bien demarcados. Son muy perversos, por eso le dicen la pérfida Albión. Siendo así, todos deberíamos condenar a Hamas. Exacto. Pero es David contra Goliat. Sí. Sí, pues, le dicen la pérfida Albión. Todas las divisiones de, 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 de colonias, que imperios, que el imperio otomano. Hicieron divisiones perversas de nacionalidades, conflictos. La India en permanente conflicto con Pakistán, por ejemplo. Todas esas fueron decisiones de, de la India, digo, de la India de Gran Bretaña y de lo Israel. Todos estos son, ha sido muy perversa su política imperialista, muy perversa. Si Estados Unidos lo que se hereda no se hurtan. Son terribles sus gobiernos, terribles. Y hay sectores de la población que impulsan estas cosas. Pero fíjense, hace unos días, comentamos aquí, lo hizo muy oportunamente Claudia Sheinbaum-Pado, lideresa del Movimiento Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la respuesta al comandante Borolas, donde en uno de los cursos estos que le pagas NAR lo mantienen ahí en España Francisco Beltrán este, saludos ¿no? muy buenas noches, ánimo eh, ¿le, ¿cómo se llama? está dando un curso, pobre salud bueno, son del Opus Dei, la Universidad Victoria, creo que se llama está dando cursos Infame el tipo. Y dijo que debería haber una intervención militar estadounidense en México. Un golpe de Estado. O sea, no no dijo así, pero está diciendo. Lo expliqué aquí. Resulta que hay una nota ahora de otro de sus charlas amenas donde habla Carlos Corona, muchas gracias, del valor agregado del narco es inconcebible el socio del Chapo Guzmán además es un ejemplo absurdo, no absurdo sino menor o sea tú tienes la cocaína en México y la pasa tucson y lo que te cuesta el camión sobornar a la gente estadounidense tal y lo todavía dice y tienen que hacer bolsitas de un gramo cuántas bolsitas en una tonelada Nadie le dice, ¿no? Saben, yo les digo mil sí, mil gramos, una tonelada, mil, o sea, mil bolsitas de un gramo, mil, ¿eso dijo? Ya estoy dudando, porque un kilogramo tiene mil gramos y una tonelada son mil kilogramos, ¿eso dijo? Bueno, dudo de lo que dijo en cuanto a la cantidad de bolsitas, cada esquina y tal. Entonces habla de, o sea, el valor agregado, Entonces no es el valor agregado, es un ignorante. Es el cálculo de tus costos de producción y distribución para llegar al lugar donde tiene el mayor rendimiento de precio tu producto, que es Estados Unidos segundo lugar es Europa entonces pero está comentando como si estuviera bueno, hablando de una empresa ilegal de la que él conoce y ha sido parte el tema es su desvergüenza, su desfachatez si cualquiera de nosotros bueno aquí yo digo cualquier cosa están jodiendo con este tema de conflicto Estado de Israel con el pueblo palestino Genocidio, Carlos Corona Muchas gracias por tu cooperación Y de él Hacen como si nada sucediera ¿Qué pasaría? Que cualquiera de nosotros Claudia, un servidor este, Cualquiera del movimiento Mario Elgado compañero presidente Hablara del... Valor agregado del narcotráfico en una universidad, en un curso, en una charla, en una opinión. ¿Qué pasaría? Una tonelada a un millón de bolsitas. Yo fui el que dije mal. Y claro, dijo, si no le pones harina, porque la diluyes. O sea, es un desvergonzado es un desvergonzado y yo pensé que iba a abordar el tema de fondo que es un tema ese sí complicado que Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo que claro no lo va a decir que el dinero del del narco está en el ciclo de reproducción de capital de Estados Unidos eso no lo va a decir pero dije a ver cómo aborda el asunto Lo han tomado por el lado chusco, pero ¿qué pasaría que nosotros hiciéramos una declaración así? Bueno, Kenia, López, Ochil Galvez, Claudio, Xochitl. Entonces ellos pueden decir Jesús Zambrano, chachalanes ahí de segundo nivel, o Marco Cortés, o Alejandro Moreno. Bueno, Alejandro Moreno, las cosas de violencia política género que ha hecho son brutales, un padrote. Y pues no ha pasado nada. Conmigo, con la captura del Estado se refuerza la violencia y pasa a su nuevo negocio. Cuando se apoderan del gobierno y son del gobierno, cobran impuestos. Por eso comienzan a estos trabajadores legales, sostuvo. Bueno, se hizo una reflexión. Polemón publicó. porque antes se disputaban las rutas del tráfico, y se disputan los territorios. Es cierto que ahora México se ha convertido en un consumidor fuerte también. Controla diferentes instituciones que se encargan de gobernar los, los ciudadanos, lo que se le olvidó decir es que es gracias a él. Lo que se le olvidó decir es que él declaró una guerra con el narco hipócritamente para apoyar al grupo El Chapo Guzmán. Lo que se le olvidó decir es que su principal jefe de la policía, y no doy crédito que ni un alumno haya tenido los arrestos para decírselo, ahora resulta el comandante harina, sinvergüenza, dice... Pulaneto, exacto. Que nadie le haya dicho, oiga, pues si su jefe de la policía está preso en Nueva York por esos vínculos. Sí, que debe usted saber del tema. A ver, platíquenos un poquito más. Bueno, pues ahí tiene. Entonces, el tipo va a seguir soltando tonterías. ¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Que además, o sea, no, no es un valor agregado. Reitero, es una, es una eh, imbecilidad. Él creo que estudió algo. Estudió derecho primero. Y luego supuestamente hizo una maestría en alguna cosa de economía. En Harvard, por cierto, sostiene. Bueno, que le diga valor agregado al cálculo de los costos de tu producto que implica el traslado y la distribución. Me parece como decir que el valor agregado es la publicidad. Que no la tiene en este caso, ni la necesita. Fíjense que justo, a ver, pásame el dato, me me hizo ahora una investigación sobre las cosas de las farmacéuticas, yo no sabía que el fentanilo te lo daban en un medicamento para cualquier tipo de dolor, le duele la cabeza, tomes esto, le duele la espalda, tomes esto, le duele... Y entonces hay un documental en Netflix, me comenta, que hay testimonios de familiares que sus hijos, sus hijas, su marido son familiares queridos fueron destruidos por la adicción al fentanilo que fue creada no porque fueran drogadictos sino porque tomaron un medicamento que supuestamente era la medicina que no sabías que necesitabas y entonces hicieron pedazos la vida a millones de seres a millones de seres en su negocio la corrupción de las grandes farmacéuticas y la irresponsabilidad, en este caso, del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos que está presionando a México con el tema es responsable central porque él permitió que en medicamentos legales de Estados Unidos incluyera esa sustancia y generara la adicción porque tiene un nivel de adicción brutal, parece que superior a la cocaína, que es mucho decir. Entonces, son de una perversidad, o sea, este todo el tiempo estamos viviendo una ofensiva permanente, permanente, quienes luchamos por, pues si no por decir la verdad, por lo menos por decir nuestra verdad, sino por decir la verdad, por lo menos por dar elementos de reflexión. No, no quieren que nos callemos, quieren que les aplaudamos, quieren que nos sumamos a críticamente su poción mentirosa, hipócrita, miserable. En, en, en el conflicto de Israel-Palestina, que no es un conflicto, en la agresión imperialista brutal del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina, hasta cualquier tema, cualquier tema. Hoy, por ejemplo, acuden 23 gobernadores de la República, todos del movimiento, a firmar el convenio de colaboración en materia de salud con con el gobierno federal. Porque ahí sí tienen facultades los gobiernos de los estados. Y entonces no viene ni un estado de la oposición, ni uno. Bueno, pues son los irresponsables, porque la gente cuando va al médico no sabe que el hospital al que va, lo maneja el gobierno del estado y entonces le reclama al gobierno federal que no hay medicamento, que son unos infames, que les cobran muy cara la atención médica y con el sistema IMSS-Coplamar, que es un sistema muy, yo creo que desde los 70, si no es que más, IMSS-Bienestar se llama, empezó en IMSS-Coplamar, si mal no recuerdo, atención a, a zonas marginadas. se iba a dar cobertura a todo el mundo de calidad hay mucho por hacer en el sistema de salud pues lo ahogaron brutalmente y se burlan de que el compañero presidente dice que va a ser como en Dinamarca pero se pero hicieron Bueno, todas estas asociaciones público-privadas han estado denunciando no tengo el dato en este momento de lo que nos cuesta y comprar y los hospitales sale como al 10% porque hicieron igual que las cárceles Negocios infames de saqueo del presupuesto nacional, del dinero del pueblo, para favorecer a un puñado. Los que construyeron las cárceles, los que construyeron los hospitales, los que... Es es una cosa verdaderamente miserable. Vuelvo otra vez. Los libros de texto. 650 millones creo que se gastó la gobernadora de... Chihuahua, en hacer unas copias mal hechas, que además cobraban, si mal no recuerdo, los cobran en Jalisco, ya no sé, y que tuvieron que tirar a la basura, eso sí, porque ni libros eran, porque les negaron la, el amparo definitivo y tuvieron que distribuir los libros de texto. Solo falta Coahuila y el ministro que tiene, que seguro es Luis María Aguilar, ha estado retrasando. Llevar al pleno el tema, pues que tendrá que recibir el mismo trato. Sería absurdo que ahora dijeran que sí dan el amparo. Y entonces en Coahuila también deberán entregarse los libros de texto gratuitos. Bueno, les importa un demonio el daño a la niñez, que dicen les preocupa. Les importa un demonio la salud, les importa un demonio todo. Lo que están es en la intriga. En la mentira, en el denuestro. Bueno, ellos privatizaron los ferrocarriles. Gobierno de cedillo, pero con el respaldo de los paneaguados. Y ahora que dijo el compañero presidente, pues hay que revisar las concesiones, porque se requiere el transporte de ferrocarril en todo el país. Y claro que se requiere. Ya están pegando el grito en el cielo. Fulanito Bebé ya anda armado. Cuando AMLO quitó el Estado Mayor, Calderón tramitó en Sedena la aportación y motivos puso porque lo hice en mi gobierno, cobarde. No sabía qué anda armado. El comandante Borolas. Bueno, por ejemplo, este José Luis Rivera dice, degollar un bebé es miente. Esa es una noticia que están manejando y es falso. Es absolutamente falso y este hombre lo repite yo te reto eh, José Luis Rivera a que presentes la información de lo que estás diciendo y Claudia no eh, censuró a Jamás censuró la agresión a civiles que hizo Jamás Y que que viene siendo desde el mismo día, y desde hace muchos años, y desde hace décadas, el ejército del Estado de Israel. Así que no entendiste nada de lo que dijo y te haces que no entiendes. Y eres en realidad un facho que estás justificando un genocidio. Está cabrón. No, no tuve cirugía ya supo el fraude de Lorenzo Córdoba bueno, hay un supuesto fraude que está pidiendo diputados del movimiento de Morena que se investigue por la Auditoría Superior de la Federación por cierto tengo una reunión con el Auditor Superior de la Federación pospuesta además a iniciativa de él él es muy gentil conmigo muy gentil y hablamos hace poco bueno, quedé que esta semana pero esta semana no no voy a tener ninguna posibilidad ando Aguascalientes sin libros hay estados que por sus purititos Aguascalientes es uno de ellos que en, sin ningún fundamento legal desacatando su responsabilidad no ha distribuido los libros de texto Ta, cabrón! no, no, son son miserables son son hipócritas, son farsantes, son corruptos. No sé nada de la demanda eh, interpuesta por trabajadores del SME contra este, Martín Esparza, pero esas demandas son larguísimas, larguísimas. Saludos desde Cancún. Pues esta semana va, no, va, no va Claudia a Cancún, entiendo, va a Playa del Carmen y a otro lugar que ahora no me acuerdo será Tulum, no estoy seguro ya lo dije que sea el, eh, el, el, el que porque dicen falsamente que estamos apoyando a jamás o jamás como le digan jamás ¿no? este por supuesto que el tipo no me llama para decir oye te quiero entrevistar estás diciendo... no, están mintiendo. Están diciendo cosas pues que yo no dije. Y lo que digo lo sostengo. Likes, hay solo 1205 likes, 2771 personas viendo... y han la... 50... 51 dólares casi. El día de hoy... ¿Qué opino que los tres de carga revisen sus concesiones? Pues absolutamente... Hay que revisar todas las concesiones, no solo de carga, no, no solo de pasajeros, no, no solo de trenes, de, los mine, de las minas, de las telecomunicaciones. Yo creo que hay que revisar todo. Yo creo que habría que recuperar todo. que Es del pueblo. No veo a mis compañeros en esa línea, pero que el compañero presidente abra la revisión de ferrocarriles pues es muy positivo. Porque implica pues ir revisando todos los sectores estratégicos. Lo que es del pueblo debe regresar al pueblo y beneficiar al pueblo. Sí, exacto. Serán si trenes eléctricos de mayor velocidad mucho más codos. Exacto. Pues, bueno, Europa, les digo, son, son, son los farsantes. O sea, Europa, la admiran, la chica, pues, se traslada a la gente por tren. Trenes de pasajeros en las ciudades, entre las ciudades, entre los países, rápidos, eficientes, cómodos, económicos, yo no sé, en cuanto al nivel, yo creo que sí, para ellos. El tipo de cambio nosotros no nos es favorable, pero. Para ellos es económico y o razonables los precios públicos. Francia, su televisión es pública, los medios son públicos. Por citar algunos ejemplos, ¿eh? bueno el sistema de salud de Francia que Macron quiere destrozar es uno de los mejores del mundo, público por supuesto. Porque solo lo público... Juan Leal, este, Solo lo público... Ahorita me acordé de que guapo eres de ese Juan Leal... Que se gusta bromeando... Me acordé que había había un cabrón... Que me decía... Osito de peluche hace muchos años... Hace muchos años... Mandaba mensajes por Whatsapp... Creo que en en Whatsapp había mensajes... Yo respeto... Pero nunca me gustaron... Los hombres... Este, para nada, cada quien, cada y quien, como decía la ex jefa de eh. Entonces, yo, como Bora, yo respeto, pero siempre me han gustado las mujeres. Por cierto, este libro de Lauren Binet a mí me gusta, no, no estoy seguro que sea como lectura general, trae muchos personajes que para pues, la gente tendría que ponerse a leer y tal quienes son eh, intelectuales franceses que fueron muy importantes en la década de los ochentas me tocó leer pues, yo estuve 70 en 83 en la universidad, me tocó leer a muchos de ellos, Foucault por ejemplo Foucault este, a muchos de ellos Althusser marxista, francés que mató a su mujer aquí dice la razón que es una sin razón pero está, está bueno el libro ya casi, pues ya voy entrando al tramo final pero ¿por qué, les, por qué les dije el del libro ah justo porque trae una escena sexual malísima malísima yo creo que es la parte más floja del libro malísima HHH es un gran libro, mi, mi cuate Pepetón es singular, porque le pasé este, las dos señoras Gremlin, le dije, pues, buenísimo, de Dominic Dunn, buenísimo, está en asteroide, y luego este, un tiempo en el purgatorio, que les he insistido, que es, yo pensé que era sobre Kennedy, y es sobre unos primos hermanos, primos hermanos de él, interesantísima, la historia terrible, es misógino de verdad, Terrible, un tipo terrible. Mata a una jovencita que la había seducido y en vez de... la había seducido y la mata. No tenía ninguna necesidad. Terrible, es un terrible. Y luego una mujer inoportuna, que a mí me gustó mucho. Y, y Pepe, no, hay escritores y... y yo, sí, sueños creen muy buena, pero las otras, no. O sea, escritores, Dostoevsky, no, bueno, este... Eh, Tolstoy, este, y así, el Shakespeare, eh, Cervantes. No, bueno, no, tú no, no, de escritores no, tú hablas de monstruos de la literatura este, entonces le podría aplicarla aunque él mismo se, curven, se dijo, no, no, bueno, no, 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 H no, pero es muy bueno, este, lo he hecho lo mismo? no, este, no, escena esterótica me pareció el libro es muy bueno me ha gustado mucho lo empecé apenas y pues como estoy aquí recuperándome pues he avanzado bastante hoy sí si no he salido desde ayer ayer había la reunión de la comisión política apenas la avisé a Claudia porque no fui este, no estaba no estaba en condiciones y yo espero ya la próxima semana es más de hecho me reincorporo el 15 a la cámara y espero ya la próxima semana estar al tiro ya estar en condiciones puede ser un esfuerzo no crean que para el domingo en Tabasco puede ser un esfuerzo pero me parece importante estar es importante estar en todos pero, insisto, creo que Tabasco o será un parteaguas. Vieron de veras ayer, o sea, ayer no di charla. México elige el desvergonzado de Ciro Gómez Leiva. Le dice, oye, pero el dueño, el socio, uno de los socios, el dueño, este es el asesor de Xochitl. Sí, pero ya hacen maromas y entonces la presentan tan tranquilos. 10 puntos de diferencia. Le han de haber dicho, mi candidata, ¿por cuántos puntos quieres ganar la encuesta? No, 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 ponme 10 puntos abajo para que sea creíble. Ridículos, acaba de salir hoy otra encuesta, 60, creo que le da a Claudia, por 20 de Xochitl. No, no, o sea, eh, están en el hoyo y cavando. Y ellos, eh, parametría, parametría, justo está entrando hay un mensaje de Twitter, X, ¿no? Según. Entonces, ayer ridículo ese tema. No, no me enfermé ayer. Desde marzo tengo un problema de salud que no había atendido. Exacto, Judí González, pues, guapo. A ver, este CRT este chulo, todo un papacito, cuando dice sus verdades lo la Un Carisma se llama, se llama carisma. Hay gente, hay cantantes, hay políticos que sin ser bien parecidos en el momento que están en la acción, a mí me tocó una vez... Eh, era gobernado el PRD Pátzcuaro con este Víctor Báez es un cabrón es mi amigo, es un cabrón y me invitó un barcito que ha desapareció ahí en hace muchos años en Pátzcuaro y está una pareja gorditos, ambos los dueños del bar tocaban, estaba tocando el marido muy bueno, muy bueno muy buen cantante, muy buen guitarrista y le insistieron que cantara a la mujer, a la mujer, y empezó a cantar, una gordita, de mayor gracia, qué bárbara, pero qué bárbara, no, 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 a ver, yo dije, te, te pongo casa, ¿dónde quieres vivir?, o sea, hermosísima, o sea, cantaba y era, bueno, no, ¿para qué les digo el, 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 la parte central de este, de la séptima función del lenguaje? Leanlo si quieren para que vayan viendo la importancia de la palabra viva. Bueno, escrito no es muerta, pero porque revive cuando la el, bueno, es un libro revive cuando lo lees y la palabra retoma. Pero la palabra esto es ¿no? el intercambio. Vivo, activo, su fuerza es este, bueno, hay algún planteamiento cristiano, ¿no? Del, del verbo como el realizador, la palabra de la vida. Entonces, este sí se genera ese fenómeno. Y luego hay gente que sin ser bien parecida es muy atractiva. En ese tema Caldera sí es especialista, claro. Hasta tiene socios en el botellón. Pues es justo lo que digo, cuida tu billete. Que el tipo, pues claro que sabe, pues si era socio el Chapo. Pero además habló de un tema mal y superficial. Mal y superficial. Porque ya entrado en gastos, por lo menos hubiera dicho lo que... Lo que sabía no en 000, que un kilo de cocaína en... Colombia donde se produce vale X cantidad y tienes 160 y tantos mil veces de utilidad, más bien si le metes mil euros a 162 mil, pero no es eso ese lo decía Santiago Krill pero parece que el dato era inexacto cuánto valía un kilo de cocaína en Colombia y cuánto vale en Nueva York entonces si tú lo pones en Nueva York la utilidad es una locura es una locura pues Por eso hay muertos, heridos y desaparecidos ahí, sí, literal, no de manera figurada. Entonces, o así sea, si andan las cosas. Déjenme, aquí me dejó eh, Aura. Yo creo que deben ser las efemérides. Las de ayer, pues ya ni las digo, porque pues ya fueron. Exacto, son las efemérides de ayer. Digo, de hoy. Este. Mañana ya termino. Para los que entraron tarde, mañana termino el tratamiento. Y este, me voy a ir a Pueblo Quieto. Desde allá transmitiré en la tarde. Y jueves y viernes. El sábado me vengo para acá, para ir a Villahermosa. Creo que viajamos en la noche. Allá dormiremos. Y el domingo. Estaré en el evento de Villahermosa. Un 10 de octubre de 1813 nace Giuseppe Verdi, compositor romántico italiano. Nutriens 24 toma posesión José Miguel Ramón. Adaito, Fernández y Félix, Guadalupe Victoria. Fíjense, va a quien decir Félix Fernández. Félix es apellido en realidad. Ya se ha dicho que mi padre decía que era para el familiar nuestro. Yo que era puro pedo. Ya también se los he dicho. Primer presidente de México. Un día como hoy, de 1824, tomó posición. En 1903, el general Victoriano Huerta disuelve el Congreso mexicano y encarcela a algunos de sus miembros. Esto fue terrible porque asesinan a, a, a Belisario Domínguez. Además, lo torturan, le cortan la lengua. Una cosa terrible. Y entonces el Senado pues, le dice al, al presidente Huerta. Usurpador, oiga, pues qué pasó aquí, no aparece, y lo aparece, creo que aparece, lo encuentran mutilado, el cadáver. Aureliano Buendía, secretario de Gobernación, un espléndido, a ver, checa, creo que, es que Aureliano Buendía es el de 100 Años de Soledad, creo que es Aureliano, ministro de Gobernación de, de Huerta. No, no es Aureliano Esto Estoy que seguro que es el de 100 años de soledad. Francisco Salas. Mire, al doctor Gatel, con Ciro Gómez Leiva es una vergüenza ese Ciro. Sí, terrible, majadero. además no poder es una vergüenza, compadre, abuelo, hijo, pobre sus hijos. Pues son muy, José Juan, Rafael cerdos. Martínez. ¿Cómo? Rafael Martínez Carrillo. No, no. Es que tuvo un chingo de ministro de gobernación. Este era médico, un chingón, este, cardiólogo. Acabó voy. A huyendo a Estados Unidos, Urrutia. Aureliano. Aureliano Urrutia, Aureliano, o si era Aureliano Urrutia, exacto, hay una biografía muy buena sobre él, Aureliano Urrutia, por eso me conozco la historia, particularmente, es muy buena, eh, sacaron varias biografías de Tipejos, Bernardo Reyes y alguien más, a Bernardo Reyes la estaba leyendo y la perdí, ya no la volví a conseguir, pues la acabo de ver y no la compré, este, Aureliano Urrutia, Aureliano buen día, es el de Cien años de soledad, Lo, lo mandan a asesinar y le cortan la lengua. Hay quien sostiene que fue él mismo, porque era cirujano, pues era un chingón, cosa del corazón. Y entonces el Congreso le reclama, el Senado dice que no van a sesionar mientras, considerando que las cámaras de la actual legislatura, esta es la determinación del cierre, pero antes del cierre, Román 67, la eh, un independent international commission of inquiry declaró que se está reuniendo y presionando evidencias de crímenes de guerra cometidos por todos, pues sí por, por Hamas y por el Estado de Israel nada más que en el caso del Estado de Israel es el Estado de Israel ahora sí que Hamas es un particular no, no es el gobierno palestino no es la autoridad palestina entonces El Senado dice no, no, si no aparece no sesionamos y la Cámara de Diputados dice pues mientras el Senado no no sesione la Cámara no sesiona y entonces las disuelve. Considerando que las cámaras de la actual legislatura de la Unión ya bajo el gobierno anterior se habían mostrado inquietas y desorganizadas al grado que en vez de construir la obra propia del Estado político constituían un poderoso elemento disolvente del tordón social. Bajo el gobierno que en la actualidad rige los destinos de la República, han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo, hostilizándolo en todos actos. nada matando, mató a Serapio Rendón, mató a Eliseo Domínguez, mató a otros dos diputados, que ahora no recuerdo el nombre. Que después de haber pedido reiteradamente los metió a la cárcel, la reconciliación de sus acuerdos ilegales y atentatorios sin haber obtenido una cosa. Esto es un dictador, no chingaderas que una comprobación más que aquella Cámara es deseadamente disolvente y revolucionaria, se declaran disueltas desde este momento e inhabilitadas para que se desfuncione la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso es un dictador. Y al compañero presidente le dicen que es dictador. Estos son indigitos de victoriano huerta Aplaudieron el asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Eso le costó a Huerta. Fue la puntilla. Ahí la revolución tomó más fuerza. Y acabó derrotándolo. Un día como hoy, de 1914, inician las sesiones de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Miren qué, qué coincidencias, que no son coincidencias. Este, les he dicho de Vito Alesio Robles, el texto de, de la Convención de Aguascalientes no tiene desperdicio. Es un tabicón, pero lo lees como si fuera una novela. Está muy bien escrito y es, este, es muy bueno hoy vino mi hijito a visitarme comentamos me dice que está leyendo la la este cancelación la cancelación del aeropuerto Felipe Ángel, decía yo lo escribo un ingeniero eh, Jiménez Esprío entonces como es ingeniero es muy sintético, muy claro, muy puntual muy sólido, es un libro demoledor para todos los que lloran al aeropuerto del lago de Texcoco, deben leerlo y después decir por qué tiene razón pero la derecha es hipócrita, no le importan los argumentos, lo que le importa es estar jodiendo, estar mintiendo, estar intrigando. Me- Medicina letal se llama el documental de Netflix sobre el fentanilo. No, no veo, tengo décadas sin ver televisión. Ahorita aquí podría ver porque tienen Netflix, podríamos verla. Este, pero no hace mucho que no veo televisión, pero mucho. Ayer tenía un partido de fútbol americano, mi cuñado, y bajé un momento y ya estaba yo embobado. Pero afortunadamente, como meten mil comerciales, me fui a la chingada. Me molesta, dice Judith Regorreta, Fabiola Falcón, a mí me ha perdido habilidad en escribir con tanta ausencia. Pues ya vamos entrando a la recta final: 81 dólares, casi 82,708 likes, 2,945 personas viendo en este momento. Gerardo González, mi tocayo desde Silao, saludos. Mario Alberto Rodríguez está viendo el video, Ricardo López y Placio López también, Porfirio Reyes Ruiz. Pues nos vemos mañana, mañana, fíjense que me quedé dudando, porque es mi última sesión, mi último tratamiento. Y este... Salgo muy bien, pero conforme va avanzando el día, voy batallando. Entonces, yo les confirmo. Yo les confirmo, trataré, trataré de hacer la biocharla, Pero de repente no no estoy... Fraco Fra, Fra Zuno, muchas gracias por tu cooperación. Y Joaquín Cárdenas, muchísimas gracias. Pues ya pasamos de 100 Larucos, La telolco presentes, Felipe González. ¿Será posible quitar el nombre a las escuelas con las que tienen el nombre políticos corruptos? Sus Rivas, pues se organiza la comunidad. Pues son las que mandan. Carmen Arena, soy escomprendedor. Marcelo comenté. Comenté que felicidades a Marcelo Ebrard, que más allá de diferencias políticas. Fíjense que yo construí en el último tramo pues una buena relación de franqueza, de respeto. A mí en lo personal me cae bien, Marcelo Ebrard. Y yo de verdad pensé, estaba en su precumpleaños, a lo mejor ya da el salto. Ya dijo que el 3 de noviembre va a decir, ha estado echando la pelota para adelante demasiado va a ser el parto de los montes, pero ya lo hará por lo menos una vez que inició su ciclo vital nuevamente y este será mejor momento para él. Eh, le deseé felicidades, pues más allá de diferencias políticas, yo sostengo lo que dije que está perdido en, la, en el laberinto de su ambición. Leí un artículo de alguien muy un joven, ahí yo no sé si es joven igual no es joven, que lo bloqueó esta mar, Marván, creo que sí, María Marván, muy majadera con el compañero presidente, muy majadera, es de estas vacas sagradas de la eh, intelectualidad, pero que como bien dice Binet, por ahí, eh, un hombre que no se convierte en voz del pueblo, de los sin voz, en voz de los sin voz, no en voz del pueblo, en voz de los sin voz, no tiene derecho a... Pretender definirse como intelectual. Me gustó. Por ahí lo compartí. este pues Esta mujer es reaccionarísima. Igual en la línea de querer que pongas en el mismo rasero. La agresión del Estado de Israel con la de Hamas. Toda eh, agresión a la población civil es condenable. Judy González, estamos acostumbrados a la charla, un día sin charla pasa, pero dos ya no, eh, pues no son dos. Hoy estoy dando la charla y mañana, este, ahora sí queríamos un día sin sí, un día no, voy a hacerla. Yo espero, eh, me siento bastante bien, eh, estoy ya, pues ya, mañana termino. Y la verdad es que esta semana, ayer que no hice la videocharla, con todo me sentía bien en general pero pensé que era mejor que durmiera que hiciera home office para recuperarme más rápido entonces este un rol con Vázquez para un café mi charro negro no hice negro pero negro negrísimo 122 dolarucos 1828 likes 2958 personas viendo la videocharla de hoy y yo pues estoy agradecido, contento, eh, motivado, bien. Sí, como dice el refrán Mario C., dice el carnal Marcelo se va a quedar como el perro de las dos tortas, pues eso pasa, ya tiene muy difícil su reincorporación al movimiento, que que está en la puerta abierta, pero tiene muy difícil que... Arcadio Barrón entra rayando el caballo. Muchas gracias, como siempre. Tiene muy difícil... Yo no sé si decide reintegrarse, si se le respetará la posición del Senado, que la ha menospreciado. Hoy, en su cumpleaños, había todavía un puñado de legisladores. Le va quedando cada vez el núcleo más leal. Hay gente ahí valiosa, ¿eh? pues el propio Marcelo, por supuesto. Yo lo respeto prácticamente a todos. A Jacob Polemsky, a Manuel Reyes. Hay un compañero, que se me olvida de un nombre, que me ha llamado la atención verlo ahí. Es un compañero mayor, lector, un buen, buen ser humano. Se me va ahorita el nombre. Lo lamento porque me gustaría hacerle el reconocimiento. Este, él me regaló una biografía de un intelectual de la revolución, por ahí, le empecé a leer y luego se me quedó por ahí, tantos libros que tengo y luego se me quedan por ahí extraviados. Entonces, este, que sí, los respeto, son gente que yo le tengo, aprecio inclusive. Y bueno, a Selene, Selene Vázquez también, Selene Vázquez, Selene, ella fue, fue periodista, es periodista. Selene Ávila, Selene Ávila, Selene Vázquez es la senadora. Este, yo les tengo aprecio. Laura Terríquez, muchas gracias por aprecio y respeto. Son gente valiosa. Y bueno, pues ellos por alguna razón han decidido ahí mantener la, la trinchera con Marcelo. Yo creo que políticamente están equivocados, pero ellos deben tener la misma percepción hacia nosotros. Hacia mi persona, ahora que regrese a la cámara, seguro platicaremos, porque tengo muy buena relación con ellos. Veremos, dijo un ciego... No, hombre, que, ah, de Gorreta le dice a Laura Terrix que te multiplique. Este, Imelda Ebrales fue con el PAN. No, 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 eso eso sí es intriga, hombre. A ver, puede acabar de candidato del PRI PAN, PRD, movimiento desahuciado, cada vez se ve más difícil, porque eh, Dante Delgado ve con claridad que a él le conviene solo, que no van a ganar ni juntos. y Dante tendría que comerse muchos sapos para ir con el pri pan y no gana nada no gana nada, gana más yendo solo con Marcelo o con él o con Samuel García que yendo con ellos está claro, bueno el desplome que no desplome, pues en realidad nunca fue el fenómeno que dijeron de Xochitl Galvez es este miren que hay muchos nuevos dicen, muy bien desplome es este, brutal descomunal Están en el hoyo y cavando, en el hoyo y cavando, nos queda un minuto, Eh, Xochitl le dije desde el principio, fue una distracción, el gran plan es la unión, como están usando Marcelo, pues eso hubiera sido en otro momento Armando Ortega, si él hubiera roto desde un principio y ahorita estuviera recorriendo el país como eh, coordinador de movimiento desahuciado y la chingada sería otra cosa pero con el, cómo ha perdido el tiempo, cómo se ha enredado, cómo ha mandado la pelota para adelante, cómo se ha venido achicando. Reitero, para mí, o sea, yo las intercambios con Marcelo, siempre son intercambios eh, de respeto, pero pues, él como canciller y, ¿no? y su condición acabe. Y yo le, siempre le reconocí una estatura que hoy veo que no tenía, o que por lo menos la perdió en este proceso. Este, en fin así está nos vemos, nos vemos mañana no, no, ya debería ser el próximo presidente pues el próximo va a ser Claudia ah, José Medina bueno, hace un comentario muy duro este, feliz descanso Maricela Estrada, pues esto más bien es recuperación, más que descanso y estoy aprovechando para leer estoy aprovechando para leer no, o sea, de aquí me consiente a un montón Mónica, Sergio, Aura, Tamara Emma no, me consienten un montón ahí, están muy atentos. Este, ya me puse una lámpara para poder leer bien. Este, no, 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 no. Son... Hay quien dice, decía mi amiga María Fernanda Campa, más vale tener amigos que dinero. Y yo diría, más vale tener gente que te ame. Entonces si sí eres millonario. archi recontra, ultra afortunado. Porque si la gente te ama, no, ya... La entrega es, este, no, no carecerás de nada, no carecerás de nada, nos vemos, nos vemos mañana, que descansen 156 dolarucos, 1.282 likes, casi 3.000, 2.997 personas viendo en este momento la videocharla.